0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon Karczewski
1: Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii Mamy Wielki Tydzień Czas wyjątkowy i dziś naszym rozważaniom podamy nabożeństwo powieczerza Wielkiego Piątku. Krótkie nabożeństwo spróbowane zwykle po wieczerni. Tuż po wyniesieniu na środek cerkwi całunu, czyli płaszczanicy przedstawiającej Zbawiciela leżącego w grobie. Główną część tego powieczerza wypełnia kanon, wyjątkowy poemat, autorstwa świętego Symeona Metafrastesa, czy też inny przydomek, Świętego Symeona Logotety i zwany jest często po prostu Płacz Bóg Rodzicy. Utwór opisuje, jak Matka Boża towarzyszyła Chrystusowi podczas jego cierpień na krzyżu. Współczuła mu i przeżywała razem z nim jego męki, śmierć, zdjęcie krzyża i pogrzeb. Kanon składa się z dziewięciu pieśni i w naszej współczesnej praktyce zwykle śpiewana jest zwrotka wprowadzająca, czyli hirmos, niezwiązane bezpośrednio z Wielkim Piątkiem. A następnie czytane są po cztery tropariony. Posłuchajmy wykonania pierwszej pieśni kanonu z monasteru w Światochorsku. To też wyjątkowe wykonanie, dlatego że ławra światochorska przeżywa obecnie bardzo trudny Tragiczny wręcz czas, bo znajduje się we wschodniej części Ukrainy, gdzie odbywa się teraz najwięcej walk, ostrzałów, całego zła, które przynosi wojna. Posłuchajmy.
2: Слава Тебе, о бешеная ковидя на кресте Сына и Господа, Дева я чистая, терзающийся вопияше горце, со другими женами стенящих глаголаше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вижу Тя ныне, возлюбленная мое чадо и любимое, на кресте висящая и уязвляюся горце сердцем рече чистая. Но дожди Слово благи рабе Твоей, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Волею Сына Моего творче терпиши на древе лютую смерть, Дева глаголаше предстоящий у Креста, Со возлюбленным учеником, И ныне и присно и веки веков. Аминь. Ныне Моего чаяния, радости и веселия Сына Моего и Господа лишена бых, mnie
1: Było to wykonanie charakterystyczne dla naszej praktyki, czyli śpiew połączony z czytaniem. Posłuchajmy troparionów w języku polskim. Dziewica czysta, widząc na krzyżu syna i pana, w bólu gorzko wołała, wraz z innymi niewiastami jęcząc i mówiąc. Widzę teraz Ciebie, ukochane i umiłowane moje dziecko, na krzyżu wiszące i boleje w sercu. Przemów o dobry do Twojej służebnicy. Dobrowolnie, Synu mój Stwórco, cierpisz na drzewie gorzką śmierć, mówi dziewica, stojąc z umiłowanym uczniem przy krzyżu. Teraz jestem pozbawiona mej radości i wesela, Syna mego i Pana, biada mi, boleje moje serce, płacząc, mówi dziewica. Ten kanon poza wykonaniem, które przed chwilą słyszeliśmy, można także zaśpiewać w całości. Posłuchajmy jak brzmi wykonanie właśnie tej samej pierwszej pieśni w melodii tonu szóstego, w wykonaniu chóru Patosfili i Przyjaciele. Posłuchajmy. Podczas pisania tego kanonu święty Symeon Metafrastes inspirował się innym dziełem, mianowicie kontakionem świętego Romana Melodosa, Romana Słatkopiewca. Ten utwór nie jest obecnie w użyciu liturgicznym w całości, bo czyta się jedynie dwie z dwudziestu czterech jego zwrotek. Kanon Płacz Bogu Rodzicy to długa wypowiedź Matki Bożej, która opłakuje najpierw umierającego, a potem już zmarłego Jezusa Chrystusa. To utwór bardzo emocjonalny, pomagający wiernym współprzeżywać tragiczne wydarzenia Wielkiego Piątku. Na bazie tego kanonu w tradycji wschodniosłowiańskiej powstała pieśń o tej samej nazwie Płacz Bogu Rodzice. Jest to staroobrzędowy kantyk napisany w XIX wieku. W treści przypomina bardzo kanon, cytuję z niego poszczególne fragmenty. Jego popularność wzrosła w ostatnich latach ze sprawą dokonanej przez Irynę Denisową z Białorusi harmonizacji linii melodycznej hymnu. Posłuchajmy fragmentu tego długiego utworu. Anon św. Symeona, o którym dziś mówimy, powstał oczywiście w języku greckim. Ale co istotne, współczesna tradycja grecka nie zna tego utworu. Mimo, że powstał on w języku greckim, to jednak używa go obecnie jedynie świat słowiański. Posłuchajmy fragmentów tego poematu, jak ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa opakuje Jego Najświętsza Matka.
3: W Twym i przedziwnym zrodzeniu, synu mój, Zostałam wywyższona nad inne niewiasty, Ale biada mi teraz, gdy widzę Ciebie na drzewie, Płonie moje łono, widzę moje dziecko w mych ramionach I chcę mego syna przyjąć z drzewa, Ale nie ma nikogo, kto by mi go dał, biada mi. Oto słodka moja światłość, nadzieja i żywot mój, Dobry mój Bóg zgasł na krzyżu, płonie moje łono. Słońce niezachodzące, Boże Przedwieczny i Stwórco wszystkich stworzeń, Panie mój, jak znosisz śmierć na krzyżu? Gdy widzę Ciebie, związanego i bez chwały, nagiego na drzewie, Dziecie moje, płonie moje łono, płaczę jako matka. Ciebie, jedyną nadzieję i życie. Władco, Synu mój i Boże, w oczach jako światłość miała służebnica Twoja, a teraz jestem Ciebie pozbawiona, moje słodkie i umiłowane dziecię. Otoczyły mnie boleści, troski i wystchnienia, biada mi. Oto widzę Ciebie, dziecię moje ukochane, nagiego i samotnego zmarłego i namaszczonego wonnościami. Gdy widzę Ciebie martwym, przyjacielu człowieka, który wskrzeszasz umarłych i wszystko trzymasz w swej dłoni, zranione jest moje łono. Chciałabym umrzeć z Tobą. Nie zniosę bowiem widzieć Ciebie z oddechu i martwego. Dziwię się, widząc Ciebie. Dobry Boże, i szczodry Panie bez chwały bez oddechu i bez życia płacząc trzymam Ciebie jakże mam mieć nadzieję ujrzenia Ciebie Synu mój i Boże biada mi myślę władco że nie usłyszę już Twego słodkiego głosu ani też nie zobaczę Twego dobrego oblicza gdyż odszedłeś Synu mój, z oczu Twojej służebnicy. Gdzie jest, Synu mój i Boże, dawne zwiastowanie, które mi powiedział Gabriel? Głoszę Tobie, Króla, Syna Najwyższego Boga, a teraz widzę Ciebie, słodka moja światłości, nagiego, związanego i martwego. Synu mój i Boże, który uleczasz choroby, zabierz mnie teraz ze sobą, abym i ja zstąpiła, władco, razem z Tobą do odchłani. Nie zostawiaj mnie samej, nie mogę żyć bez Ciebie, słodkiej mojej światłości. Płaczcie ze mną i ukajcie gorzko, oto bowiem słodka światłość, i Wasz Nauczyciel zostaje złożony do grobu. Nie odejdę od Twego grobu, dziecię moje, ani też nie przestanę wylewać łez. Ja, Służebnica Twoja, aż sama zstąpię do otchłani, Nie mogę bowiem znieść rozłączenia z Tobą, Synu mój.
1: Słyszeliśmy pełne smutku słowa, pełne łez, żalu i w tym momencie trzeba powiedzieć, że nasza prawosławna tradycja zawsze, zawsze łączy mękę krzyża ze zmartwychwstaniem. Smutek krzyża zawsze będzie związany z radością Paschy. Mimo tego, że Jezus Chrystus realnie cierpi na krzyżu, to jednak to On jest twórcą świata, który nieustannie troszczy się o całe stworzenie. Czyli to dobrowolnie dla zbawienia wszystkich ludzi. I krzyż nie jest narzędziem śmierci, ale jest znakiem zmartwychwstania i zbawienia. Prawosławna myśl teologiczna podkreślająca zmartwychwstanie rozbiega się w tej materii z tradycją zachodnią. Zachodnia Kontemplacja śmierci krzyżowej koncentruje się bardziej na męce. Widoczne jest to chociażby w ikonografii. Zachód przedstawia Chrystusa na krzyżu umęczonego, cierpiącego. A tradycyjna prawosławna sztuka poprzez swoje wyczucie stopniowo wytworzyła klasyczny typ ikony ukrzyżowania. W tym przedstawieniu Chrystus zwiesza głowę w stronę Bogu Rodzicy. Opuszczona głowa i zamknięte oczy wskazują na Jego śmierć, ale zachowuje On jednak w swoim cierpieniu dostojną, królewską godność. To samo mamy w tekstach liturgicznych. Nawet najbardziej przejmujące i smutne utwory przepełnione są ostatecznie nadzieją zmartwychwstania. I tak właśnie kończy się kanon Płacz Bogu Rodzicy. Żeby to zrozumieć, musimy wsłuchać się w słowa Jego dziewiątej, czyli już ostatniej, pieśni.
3: Odtąd już nie dotknie mnie żadna radość, łukając mówi nieskalana. Oto światłość moja i radość moja wstąpiła do grobu. Nie zostawię go samego. Umrę tutaj i zostanę z Nim pochowana. Ulecz teraz, Dziecie moje, rany u mojej duszy, we łzach bała dziewica. Zmartwychwstań i utul mój ból oraz troski. Możesz bowiem, Władco, czynić, co zechcesz, jeśli dobrowolnie dajesz się pogrzebać.
1: I przed nami dwa ostatnie tropariony tejże pieśni. Przedostatnia zwrotka różni się od tych poprzednich, bo przemawia w niej nie Matka Boża, ale sam Jezus Chrystus, który uspokaja ją i mówi, dlaczego musi umrzeć na krzyżu. I od razu zapowiada swoje zmartwychwstanie.
0: O, jakże ukryła się przed Tobą otchłań łask, tajemniczo do Matki powiedział Pan. Chcąc bowiem zbawić moje stworzenie, zechciałem umrzeć, ale zmartwychwstanę i
1: wysławię Ciebie jako Bóg nieba i ziemi. Na te słowa Chrystusa Matka Boża odpowiada już w innym nastroju. Rozumiejąc to, co się dokonuje, odnosi się do słów swojego Syna, wyrażając nadzieję na zmartwychwstanie.
3: Sławić będę Twoje miłosierdzie. Przyjacielu człowieka, kłaniam się bogactwu twego miłosierdzia, władco. Pragnąc bowiem zbawić swoje stworzenie, śmierć przyjąłeś, mówi dziewica. Ale przez Twoje zmartwychwstanie, władco, zmiłuj się nad nami wszystkimi.
1: Być może nie każdy z nas tak dogłębnie analizował te słowa i nie każdy zdawał sobie sprawę z wielkiego bogactwa hymnów. Tego, że tak wzruszający i pozornie smutny kanon Płacz Bogu Rodzicy kończy się tak wyraźną zapowiedzią zmartwychwstania. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, posłuchajmy teraz muzycznego wykonania całej dziewiątej pieśni kanonu w języku polskim i w bardzo ciekawej muzycznej interpretacji tych dwóch ostatnich zwrotek, które rzeczywiście napawają nas nadzieją paschalnej radości. Myślę, że teraz, gdy dokładniej poznaliśmy treść pięknego nabożeństwa, jakim jest kanon Płacz Bogu Rodzicy, z większą świadomością będziemy uczestniczyć w jutrzejszym przeżywaniu Wielkiego Piątku i zrozumiemy, jak wyraźnie już Wielki Piątek Cerkiew zapowiada nam zmartwychwstanie i radość paschalną. Już przy płaszczanicy kłaniamy się i cierpieniom Chrystusa, ale i Jego zmartwychwstaniu. Tych z Państwa, których zainteresował temat Płaczu Bogu Rodzicy, zapraszam do zapoznania się z książką Nie płacz nade mną, Matko, Bogu Rodzica w prawosławnych hymnach Wielkiego Tygodnia. Książka została wydana rok temu i opisuje w niej zarówno omawiany dziś kanon, ale i inne hymny i teksty Wielkiego Tygodnia, w których mowa o Matce Bożej. Do książki dołączona jest płyta, z której utwory słyszeliśmy w dzisiejszej audycji. Płyta śmiało można powiedzieć z nowościami w prawosławnej muzyce liturgicznej. A płyta w wykonaniu chóru Patos, Filii i Przyjaciele pod dyrekcją Michała Uścinowicza. Zapraszam serdecznie do lektury i posłuchania płyty. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkim Państwu pożytecznego udziału w ostatnich nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i dobrej, radosnej paschy. My spotykamy się we czwartek za dwa tygodnie i będziemy rozmawiać zupełnie na inny temat. Być może dla wielu osób zaskakujący, bo będzie to wątek brytyjski. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za uwagę.
0: Była to audycja głos liturgii. Radio nadziei, miłości i wiary. Orthodoxia